0: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la tierra que había creado habitó su creación y dejó el gobierno del planeta en manos del hermoso querubín que había creado en su santo monte. El nombre de este querubín era Lucifer y sería él quien manejaría los negocios entre el padre y sus criaturas. Embelesado por el poder que le había sido entregado, Lucifer decidió que no tendría que estar sometido al poder de Dios y que podría llegar a ser como él. Así comenzó a fraguar una rebelión que culminó en una guerra entre ángeles rebeldes y ángeles obedientes a Dios, que provocó la extinción de la vida en el planeta, quedando la tierra desordenada, vacía y sumergida en agua Palabras más, palabras menos, esta es conocida como la teoría de la brecha. Cuando me encontré con ella, quedé tan asombrado como tú y decidí investigar un poco más sobre este tema. En 1966, el doctor Javier Cabrera Darquea recibió de parte de un amigo un singular obsequio que consistía en una piedra grabada con un pterosaurio. Intrigado por tan peculiar objeto, el doctor inquirió de su amigo dónde lo había adquirido y éste le informó que lo había comprado a un campesino al que llamaban el cholito. El doctor conoció al cholito, y fue así como supo que este y otros campesinos desenterraban estas piedras de entre los cerros de la comunidad de Ica. El campesino le mostró las piedras, de hecho, esta era su forma de ganarse la vida. Obviamente, esto ocurría de manera clandestina, ya que el tráfico de tesoros del Perú está penado severamente en dicho país. Así que, de manera clandestina, Cabrera adquirió de estos campesinos la totalidad de 11.000 piedras de diversos tamaños. Estas piedras estaban grabadas con conocimientos sobre medicina, biología, astronomía, astronáutica, zoología, geografía, religión, derecho e inclusive revelaban el profundo conocimiento de las bestias prehistóricas que nosotros conocemos como dinosaurios, que al parecer eran enemigos mortales de la civilización que grabó estas enigmáticas piedras. La escalofriante realidad de esta biblioteca lítica nos revela la existencia de una humanidad, por así llamarle, anterior por miles, si no millones de años a la nuestra. Si bien el cristianismo guarda silencio acerca de los grandes monstruos marinos, la Biblia parece mencionarlos cuando leemos Isaías 51.9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Cabe mencionar que Rahab, según la leyenda, es el nombre del dragón que Dios mató para crear después a la humanidad. ¿Es posible que la muerte de este dragón y la destrucción de los dinosaurios sean el mismo acontecimiento? El asteroide que mató a los dinosaurios aterrizó en lo que hoy es el Golfo de México, provocando una tormenta de fuego que extinguió la totalidad de la vida en el continente americano y las nubes de polvo y vapor que oscurecieron el planeta provocaron la extinción global, dejando un planeta muerto. La teoría de la brecha sostiene que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un intervalo de tiempo durante el cual Lucifer fue creado y depositado en el huerto de Edén y desde ahí gobernó la creación que poblaba el planeta Tierra. Los partidarios de la brecha utilizan el texto de Ezequiel 28, 13 para probar este punto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer, lleno de ambición, decidió rebelarse contra el Padre y aliado con una tercera parte de los ángeles batalló contra el arcángel Miguel y el ejército de este como lo dice apocalipsis 12 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás fue derrotado y despojado de su trono de poder, sin embargo no fue destruido, sino que permaneció en la tierra, que a causa del cataclismo estaba desolada y cubierta de agua. Recuerda que en Génesis 1.1, Dios creó la tierra seca Mientras que en Génesis 1.2 Está cubierta de agua ¿Cómo caíste del cielo Oh lucero hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La Atlántida es mencionada y descrita en los diálogos Tirimeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Es ubicada más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día y una noche terrible. Este es un tema del cual todos hemos oído hablar y el doctor Darkea afirma que los continentes devorados por los océanos fueron habitados por seres increíblemente avanzados tecnológica e intelectualmente tanto que pudieron prever el destino del planeta y elaboraron al parecer estos grabados en piedra para dejar un rastro de su paso en la tierra y un plan de escape para las élites cuyo destino serían las Pleiades, un lugar al que si te suscribes tal vez esta nave del misterio nos lleve algún día. La humanidad ha alcanzado un increíble avance en su tecnología pero lo cierto es que es completamente vulnerable a un cataclismo. Y si esto le ocurrió a esta humanidad, podría ocurrirnos también a nosotros. La pregunta es, ¿cuándo?